0: Bienvenue sur J.B. Podcast. Salut les anticonformistes, c'est J.B. Salut c'est J.B. Bienvenue dans cet épisode 138 du podcast et euh, aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier puisque c'est un podcast qui, comme tu l'entends peut-être, est en extérieur. Il est, pour te donner un petit peu de contexte, il est 5h du matin actuellement et, euh, et en fait hier euh, je suis sorti me balader à 5h du matin après m'être levé. Et et je me suis dit mais c'est super chouette le matin euh, comme contexte pour enregistrer un podcast quand la ville est est encore endormie. Et du coup je me suis dit bon ben je ferai ça et ça y est je le fais. Je suis euh, dans la rue et et, et j'enregistre ce podcast. Je trouve ça très 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 sympa à faire en tout cas. Euh, Du coup je voulais te parler de plusieurs choses aujourd'hui. Je voulais en profiter pour euh, faire un épisode un peu euh, sans sujet central. Comme euh, c'est le genre d'épisode que je fais de temps en temps, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et, euh, et en plus, euh, bah, <rire> j'ai des choses à, à te dire. Donc euh, je voulais on va aborder en gros trois sujets. Et le premier, euh, qui est un sujet très 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 important, <rire> c'est euh, 10 000. Alors 10 000 pourquoi Parce que récemment... Euh, j'ai un peu fait le point euh, sur euh, les divers, euh, comment on peut appeler ça, bah, logiciels, enfin site sur lesquels euh, j'ai mis des, mes, mes podcasts, c'est-à-dire que qu'au début ils étaient sur Soundcloud, après ils étaient sur Pipa, et ensuite euh, maintenant ils sont sur Osha. voilà. Et euh, du coup j'ai un peu fait le point des statistiques, et, euh, et du coup euh, je me suis rendu compte, avec, euh, euh, c'était une bonne surprise, je me suis rendu compte, que on avait dépassé, ou en tout cas, que on était vraiment dans ces eaux-là, les 10 000 écoutes. Et je trouve ça super, <rire> du coup, je trouve ça vraiment super, puisque, euh, même si tu le sais, hein, je prends souvent le, le fait de de se ficher, je sais pas si ça se dit, mais de passer au-dessus des chiffres et de ne pas faire les choses pour les chiffres, c'est euh, important de savoir quand même que ce qu'on fait, euh, peu importe la forme sous laquelle c'est créé, c'est-à-dire, je sais pas si c'est clair, que, qu'on soit peintre, euh, qu'on soit peintre, euh, podcasteur, vidéaste, peu importe, ce qu'on crée, c'est quand même euh, des choses pour qu'elles soient écoutées ou, ou vues, consommées, d'une manière ou d'une autre. Même pas par beaucoup de monde, mais par quelques personnes au moins. Et... Euh, et du coup, bah, ça, euh, quand je m'en suis rendu compte en cumulant en SoundCloud, euh, Pipa et Oshak euh, au final, et euh, et YouTube aussi, parce que même si les podcasts, euh, surtout, bah, après j'avais j'avais arrêté de les publier, mais mais les podcasts, il y en a quand même quelques-uns qui ont été pas mal écoutés sur YouTube, donc un peu en cumulant tout, bah, euh, je sais pas au, au, au chiffre près, mais... On a, on a dépassé les 10 000, on doit être dans les 10 000 actuellement. Donc euh, donc voilà, je voulais du coup te remercier. Toi qui as écouté un épisode ou tous, <rire> peu importe. Mais, euh, mais voilà, je voulais te remercier parce que c'est, c'est important voilà, de savoir que ce qu'on fait est, est écouté. Alors faut savoir, <rire> petite parenthèse pour te remettre dans le contexte, que du coup je suis sorti et il ne pleuvait pas, il fait froid mais il pleut pas. Et là il se met à pleuvoir donc peut-être que je vais devoir un peu euh, écourter l'épisode, malheureusement à l'insu de mon plein gré, ou que je finirai euh, en intérieur. Là je me j'ai trouvé un petit abri. Donc euh, je vais me poser là pour l'instant. Et, euh, et donc voilà. Je voulais pas euh, faire 20 minutes sur les 10 000, <rire> 10 000 écoutes, mais je voulais t'en parler, et notamment du fait que voilà, quand on crée des choses, il euh, faut accepter au début que ce ne soit pas écouté ou pas consommé ou par très peu de gens. Mais euh, c'est comme tout, au bout d'un moment.. Euh, quand tu as fait 130 épisodes sur beaucoup de sujets différents parce que j'ai traité quand même de pas mal de sujets différents et eh bien forcément qu'il y a, des gens, il y a des gens qui t'écoutent et puis, et puis tu t'améliores et puis, et puis voilà et il faut persister et, et c'est que le début et, mais je voulais quand même te remercier, te remercier de, d'avoir écouté cet épisode et les autres ensuite, euh, rien à voir avec moi, je voulais te parler de Nouvelle École Nouvelle École, donc le podcast français bien connu euh, si tu ne connais pas Nouvelle École, <rire> fonce écouter euh, le podcast Nouvelle École après, euh, après cet épisode. Je te mettrai les liens, le lien de son site euh, dans les notes de l'épisode. Et, euh, et donc, Nouvelle École, qui est... pourquoi je vous parle de Nouvelle École Tout simplement parce qu'en fait, Nouvelle École, Antonin Archer, le, la personne qui crée Nouvelle École, a décidé d'arrêter. Et, euh, et c'est un, <rire> un coup de tonnerre dans la planète podcast, puisque c'est, euh, Nouvelle École, c'est un des plus gros, je pense, voire même le plus gros podcast indépendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas de maison de production derrière, il n'a pas de radio, il est tout seul. Et il a fait un podcast qui a été écouté, écouté des millions de fois tout seul. Moi, je crois qu'il a été écouté 10 millions de fois, un truc comme ça. Enfin, il le dit dans son, son épisode où il annonce qu'il part, c'est absolument astronomique. Voilà, 10 000, 10 millions, <rire> on remet les choses en perspective. Et, euh, et je voulais du coup te parler de ça parce que ça me permet d'aborder plusieurs sujets. Le premier, c'est que... Euh, il a décidé d'arrêter parce qu'il euh, a posé les questions qu'il devait poser. Et, euh, et euh, aujourd'hui, si on doit un peu analyser la nouvelle école et savoir qu'est-ce qui a fait que ce podcast-là a explosé plutôt qu'un autre, il y a peut-être des raisons sous-jacentes qu'on ne connaît pas. Mais euh, la première, c'est l'honnêteté. C'est l'intention qu'il avait en créant une nouvelle école. Il a créé une nouvelle école en sortant d'une phase de dépression et dans un moment de sa vie où il était paumé et il avait besoin de parler aux gens qui ont réussi et de savoir qu'est-ce qui avait fait qu'ils avaient réussi et peu importe les domaines, etc. et des gens inspirants, etc. Comment il pouvait lui aussi, euh, pas forcément la gloriole et dire réussir, mais comment il pouvait réussir à faire des choses qui, qui le rendaient aussi heureux parce qu'il se rendait compte que ces gens qui faisaient des choses et qui réussissaient étaient souvent très heureux dans ce qu'ils faisaient. Donc, au final, Nouvelle École, il n'a pas fait pour euh, pour la gloire, il n'a pas fait pour se dire je vais faire un podcast populaire machin et gagner de l'argent. Il s'est dit je vais le faire parce que je vais poser des questions, euh, et je, veux, je veux poser des questions à des, des personnes aspirantes. Il me faut un bon prétexte pour les rencontrer. Et un podcast, ça peut être un bon prétexte. Et, euh, et donc, quand il posait cette question, il n'a jamais posé des questions très mainstream, très très journalistique, très classique d'interview. Il a toujours posé des questions qui se posait vraiment. cest il ne s'est pas mis devant une feuille en mode ah, « Alors, quelles questions je peux poser ?» C'est vraiment « Bon, tu vas voir cette personne. Quelles questions tu veux lui poser qui correspondent à ce que tu attends, à ce que tu recherches ?» Donc, il voulait vraiment les réponses, en fait. Et souvent, les journalistes, ils ne veulent pas les réponses. Ils veulent les faux pas. Ils veulent... ils veulent l'audience de la personne, que la personne peut leur amener, ou ce genre de choses. Et, et Nouvelle École, lui, il, il cherchait vraiment les réponses à ces questions. Et c'était pas, il faisait pas ça, au final. Vraiment que pour les autres, et il faisait pas ça pour gagner de l'argent, et il faisait pas ça pour être riche ou, ou devenir célèbre. Il faisait ça parce qu'il se posait vraiment, lui, les questions, et il s'est dit, je vais les poser aux gens. Et il a fait euh, Nouvelle École avec une honnêteté tout du long qui est incroyable, je veux dire. Je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, et que les gens l'entendent. Les gens entendent ce mec qui est euh, tout petit peu plus vieux que moi, mais bon, qui, qui est jeune comme moi, et qui, euh, qui se pose des questions sur la vie, sur le travail, sur ce genre de choses, sur la création, et euh, et ce mec qui se pose ces questions bah, il a décidé d'aller les poser du coup forcément que ça intéresse plein d'autres gens parce qu'il le fait de manière honnête et son intention est honnête et bonne et et c'est pour ça qu'il a eu autant de succès et c'est pour ça que je trouve absolument extraordinaire ce podcast et ce qu'il a fait et encore plus extraordinaire le fait qu'il aura été intègre du début à la fin dans le sens où Il s'est pas laissé, euh, il aurait pu, comme il le dit, euh, continuer pour continuer parce que ça commence à être de plus en plus gros, il aurait pu monétiser le podcast avec de la pub. Et au final il le fait pas. Et euh, et respect monsieur (rire) parce parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens cherchent la gloriole, cherchent l'argent et euh, et, euh, je trouve ce qu'il a fait très très bien d'un point de vue euh, courage. (rire) Et même, ça, c'est, c'est ce qui s'appelle respecter ses valeurs. Je pense que c'est ses valeurs, sinon il n'aurait pas pris cette décision. Et même respecter Nouvelle École, c'est respecter sa création, parce que du coup, il ne pousse, il pousse pas, tu vois. Genre, il avait fait 86 épisodes, il, il aurait pu se dire, bon, je vais jusqu'au 100 quand même, c'est symbolique. Non, non, il y en aura 86. Et, euh, et, euh, et, et c'est comme, euh, d'ailleurs, ça me fait marrer, parce que je me souviens maintenant, quand, quand je l'ai entendu dire qu'il arrêtait. arrêté, il avait parlé avec Ken Kojandi, qui est la personne qui a fait bref, que bref s'était arrêté à son climax, ils n'ont pas fait une saison 2 qui était moins bien, et euh, et au final je pense qu'il a fait un peu la recette bref, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté au au sommet de de sa gloire, pas forcément, c'est pas la gloire, c'est pas Jules César, mais la gloire peut prendre plusieurs niveaux, et euh, et c'est ce que je trouve intéressant, et et je trouve ça très très courageux, et ça m'en vient, ça me permet de faire une transition vers le troisième point dont je voulais te parler, et, euh, et donc ce troisième point c'est de l'intention j'ai écrit un essai sur, sur l'intention et euh, je te le mettrai dans les notes aussi un petit essai et, euh, et quand j'ai entendu ça ça m'a refait euh, un, comment dire une, une illumination <rire> une illumination du fait que beaucoup de choses dans la vie qui nous arrivent on ne peut pas forcément les maîtriser on ne peut pas forcément savoir si on, ça va réussir ce qu'on entreprend ou pas. Il y a plein de critères, on peut essayer d'optimiser, de, de se dire on connaît un peu les trucs à, à ne pas faire et les trucs à faire, mais des fois, même en faisant des choses qu'en théorie il faut pas faire, ça peut amener à réussir. Donc au final, on ne fait que tâtonner. Et, euh, et euh, un des plus grands déterminants pour moi du succès de ce qu'on fait, j'ai bien nuancé dès que j'utilise le mot réussite ou succès, parce que j'ai l'impression qu'on peut tout de suite se dire. Euh, Euh, gloire absolue (rire) et et pour moi succès et réussite ça peut être à plusieurs niveaux même euh, si je me caractérise d'ambitieux j'aime bien nuancer ce que je dis donc voilà c'est succès et réussite ça peut être à plusieurs niveaux et donc pour moi du coup le le critère principal du succès c'est essentiellement l'intention qu'on porte quand on lance un projet quand on veut commencer quelque chose et euh, c'est quelle est l'intention derrière, ce qu'on va faire, ce qu'on s'apprête à faire. Ah, alors, il y a les éboueurs qui vont passer. <rire> ça risque de faire pas mal de bruit, je m'en excuse d'avance. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression d'être euh, Tintin, euh, Tintin, le reporter, à me balader dans les rues euh, avec mon micro à 5h du matin, euh, avec les éboueurs. Bon, bref, c'est vraiment très sympa, je trouve, de, de faire ça. Et, euh <rire> et euh, bon, bref, du coup, je te parlais de l'intention, et... Euh, Et l'intention va être un déterminant essentiel puisque, pour reprendre l'exemple de Nouvelle École, son intention c'était pas de faire un podcast d'interview parce que les interviews ça te permet d'avoir des gens connus sur ton podcast et du coup de forcément faire beaucoup d'audience et donc lui ensuite de se faire de l'argent dessus. Son intention c'était de poser des questions parce qu'il avait besoin de réponses. C'est tout. (rire) Donc son intention était totalement louable, totalement honnête totalement même, certains pourraient dire enfin, c'est un peu fort comme mot, mais certains pourraient dire même peut-être un peu égoïste ou ce genre de choses mais euh, parce que c'était pour lui en premier mais je pense que quand on crée quelque chose, on le crée aussi pour nous, dans le sens où il faut bien que ça nous apporte quelque chose et lui euh, ça allait pas lui apporter la gloire la richesse, c'est pas ce qu'il voulait c'était pas son intention son intention à lui, c'était d'avoir des réponses et de les partager Et et je pense que c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. C'est parce que son intention était bonne, dans le sens où elle correspondait totalement avec qui il était, et euh, avec ce qu'il voulait faire, et ce à quoi il aspirait dans la vie. Je pense. Enfin, voilà. Et euh, et une personne qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intention, c'est Oprah Winfrey. Alors Oprah Winfrey, si, tu ne la connais pas, même si je pense que tu la connais, c'est une animatrice américaine pff, extrêmement connue aux états unis même dans le monde. C'est une des femmes les plus puissantes du monde, une des femmes les plus riches du monde. Elle a un podcast qui s'appelle euh, Super Soul Conversation, qui est vraiment bien. Et elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intention. Vraiment, énormément. Parce que euh, elle, c'est son truc, tu vois, genre, euh, c'est, euh, moi, c'est l'optimiste, mais <rire> elle, c'est l'intention. Et, euh, et du coup, euh, elle parle beaucoup d'intention parce que... Euh, elle c'est comme je l'ai dit essentiel dans le sens où, euh, où dans la vie même dans les relations humaines la seule chose que tu sais dès le début quand tu vas entreprendre un projet et quelque chose c'est l'intention que tu y mets que dès le début il faut être honnête avec toi même en disant quelle est mon intention derrière ça et ça je te dis ça dans un projet mais même dans une relation humaine et, euh, et c'est pour ça par exemple que des fois moi pour donner un exemple concret dans la vie des courantes j'ai du mal à faire ce qu'on appelle du réseautage, à réseauter et aller voir les gens pour le, 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 pour le réseau, pour avoir des contacts, etc. Parce que pour moi, l'intention derrière, elle n'est pas honnête. Genre, c'est pas euh, « ouais, je te parle parce que je veux créer une vraie relation, je te parle parce que tu fais quelque chose ou tu as un profil qui m'intéresse. » Et j'ai un peu du mal avec ça, parce que l'intention ne correspond pas vraiment à mes valeurs et que je j'en suis conscient. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je me pose la question de quelle est mon intention Qu'est-ce que je veux faire en faisant ça Est-ce que c'est faire de l'argent Est-ce que c'est la gloriole Ou est-ce que c'est apporter de la valeur Et et du coup, maintenant, je me concentre énormément sur ce troisième point, sur celui d'apporter de la valeur. C'est déjà quelque chose que je fais depuis très longtemps. Mais euh, mais maintenant, je le fais parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que j'ai eu des idées, tu vois, de de, de trucs de, de business... N'importe quoi, de, de tout de tout et n'importe quoi, comme j'en ai dit très souvent. Et, euh, et certaines choses, je me suis dit, bah, ça j'ai envie de le faire. Et je me suis dit, quelle est mon intention derrière ça Parce qu'en fait, si tu veux, le problème de l'intention, c'est que tu peux être clair et te dire, c'est faire de l'argent, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais c'est quand ton intention est déguisée que ça commence à puer. Quand les mecs. C'est pour ça que je déteste le web marketing, euh, comment il est appliqué la plupart du temps. C'est que le web marketing, leur intention c'est de faire de l'argent et ils te font croire. Que leur intention c'est de t'apporter de la valeur c'est à dire que ils t'apportent de la valeur pourquoi <rire> parce que il faut te donner 10 contenus gratuits pour que tu aies envie d'acheter le 11e payant voilà il faut euh, te donner 10 contenus gratuits te t'inscrire à la liste email parce que c'est comme ça que ça marche Et c'est comme ça que que tu convertis que tu vends des formations etc s'il y avait une autre méthode pour euh, convertir les gens, ils ferait pas ça. Ils, feraient, ils, ils apporteraient pas de valeur. Donc heureusement, on vivrait, on change le monde avec des six comme on dit. C'est pour te montrer l'intention qu'il y a derrière ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal et cette, cette idée-là de du marketing et pourquoi je ne peux pas les piffrer la plupart du temps. C'est, c'est à cause de ça, c'est que l'intention derrière est, est pas mauvaise. Il n'y a aucun problème à vouloir faire de l'argent. C'est juste passer, masquer son intention au auprès des gens, et ensuite, en plus, euh, ne pas délivrer la plupart du temps à la hauteur de ce que tu as promis. Ça, c'est un autre problème, <rire> et c'est pas lié à l'intention, donc je n'en parlerai pas dans cet épisode. Mais voilà, c'est pourquoi, moi, c'est très important, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du... Oui, le, il faut un pourquoi fort, voilà, dans les, les trucs un peu euh, principaux, il faut un pourquoi fort, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Mais savoir pourquoi on fait les choses, c'est tout simplement savoir quelle est l'intention que tu as derrière et c'est très important de creuser les choses parce que même si euh, tu vois toi tu veux faire de l'argent, tu veux faire du web marketing et apporter de la valeur aux gens parce que c'est ce qui marche et tout ça, il n'y a aucun problème c'est juste que tu peux être totalement honnête et un exemple de personne qui est totalement claire sur son intention et qui ne te ment pas et qui est honnête, c'est Antoine BM Antoine BM, ce mec mec qui vend des formations en ligne sur, pour les créateurs de contenu et un peu divers sujets, c'est un mec il est toujours clair sur son intention il te dit, je vends, je vends je donne des conseils parce que je veux t'aider mais je vends des produits et euh, et, et pour moi il est très très clair sur ses intentions et euh, même si c'est les mêmes au final que les web marketeurs, il n'y a aucun problème là dedans c'est juste qu'il assume ça donc euh, donc euh, voilà l'intention et c'est, c'est, c'est extrêmement important de savoir pourquoi on fait les choses qu'est ce qu'on attend des choses derrière ce qu'on fait et, euh, et voilà et d'ailleurs pour revenir je vais commencer podcast en parlant de, des 10 000 écoutes et pour revenir à quelque chose de plus personnel euh, récemment sur Youtube il y a une personne qui a commenté une vidéo et si tu écoutes maintenant tu te reconnaîtras sûrement qui m'a demandé euh, comment je faisais pour continuer à créer du contenu alors que j'avais si peu de vues parce que maintenant je mets les épisodes minimales du podcast minimal je les mets aussi sur Youtube parce que ça me prend pas beaucoup de plus de temps et puis euh, et puis ça me permet de garder ma chaîne YouTube un peu animée. Et si quelqu'un me découvre par ça, ça peut être cool. Mais objectivement, les, vu que ce n'est pas des vidéos, bah, ça ne fait pas beaucoup de vues. Et euh, déjà que j'ai pas 20 millions d'abonnés, ben bah, voilà. Et du coup, il me dit ça. Donc je lui dis euh, parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour avoir des vues, mais je le fais pour partager ce en quoi je crois. C'est mon intention. Quand je dis je vous apporte de la valeur, ça c'est une conséquence. Mais ce que je fais principalement, c'est partager ce en quoi, je crois. Parce qu'après, la valeur que je vous apporte, elle dépend pas elle dépend pas forcément de moi. C'est-à-dire que je peux donner le même conseil genre à 10 personnes. Les 10 personnes vont l'appliquer de manière différente si elles l'appliquent. Donc c'est très difficile de contrôler le, <rire> le levier de la valeur et le niveau de la valeur. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est l'intention avec laquelle je le fais. Et, et ensuite, il m'a demandé du coup, pourquoi, euh, donc comment je faisais pour continuer, donc je lui ai dit ça, et, euh, et que je faisais pas ça pour les chiffres, et que, et que voilà. Et ensuite, il m'a demandé donc euh, si je comptais euh, vivre de mon contenu, qui est une question qui revient assez souvent. Et, et cette question de vivre de son contenu, pour moi, je l'ai toujours pas répondu ad euh, à, à vitam aeternam, c'est-à-dire que quand je dis non, c'est non pour l'instant, mais... Je me dis pas que jamais de ma vie, j'aimerais, euh, que jamais de la vie, j'aimerais euh, vivre de mon contenu. C'est quelque chose qui m'attire, honnêtement, parce que j'adore faire des podcasts. Et <rire> honnêtement, je, ce serait le rêve d'être payé pour faire des podcasts. Pour moi, à l'heure actuelle, tu vois. Parce que c'est quelque chose que je fais euh, sans aucune difficulté. Et, euh, mais, parce qu'il y a un mais dans l'histoire, ce qui, ce qui change, c'est que euh, je le fais pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé ce qui correspondait à mon intention en termes de monétisation ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai pas trouvé de système qui corresponde à ce que euh, à mon pourquoi et à mes valeurs. Et donc, par exemple, typiquement, euh, je suis pas... J'ai fait une formation sur les podcasts pour... Euh, parce que je me suis dit « Ouais, bah, maintenant, ça fait un an que je crée des podcasts. Il faut... Euh, il faut que je mette un peu tout ça au même endroit quoi, que je regroupe tout ça. Et euh, et vu qu'on me pose souvent des questions sur les podcasts, bah, je me suis dit s'il y a des personnes qui veulent... Alors excuse-moi, il y a une voiture, ça va peut-être faire un peu de bruit. S'il y a des personnes qui veulent euh, créer leur podcast et euh, et qui veulent un truc tout clé en main, ben voilà, je fais ça et ensuite euh, je ne le vends pas à 20 millions d'euros ni 1000 euros ni 1000 euros ni 100 euros et comme ça c'est accessible au plus grand nombre moi ça peut me faire un petit peu complé- un petit complément et puis euh, puis si une personne l'achète ça remboursera le temps que j'ai passé dessus il se trouve que honnêtement tu vois, je suis toujours honnête trois personnes l'ont acheté donc ça m'a remboursé euh, <rire> plus que je, plus que remboursé et, euh, et donc c'est cool tu vois mais euh, et, et en théorie je pourrais vivre enfin pas vivre de ça hein, pas vivre de cette formation mais je pourrais optimiser le truc, c'est-à-dire que j'avais même mis dans ma to-do list à un moment donné euh, optimiser formation dans le sens où euh, ce que je voulais faire c'était par exemple euh, refaire des vidéos euh, tuto sur Youtube sur les podcasts parce que c'est des vidéos qui marchent très bien, enfin pour ma chaîne hein, ça m'a amené beaucoup de monde, beaucoup de gens m'ont découvert grâce à ça et c'est des vidéos qui correspondent totalement à mon intention, puisque c'est des conseils pratiques etc et je me suis dit bah, je peux les refaire parce que mes méthodes ont un peu changé parce que maintenant ça fait un an et que je pense que je peux faire des trucs de meilleure qualité Et que à la fin des vidéos je peux faire un système de bonus Genre euh, euh, genre du type euh, euh, Si tu veux j'ai créé un livret, euh, un pdf pour euh, créer ton podcast rapidement ou genre de choses Si tu le veux donne moi ton email et ensuite euh, tu me donnes ton email Et euh, par exemple le... le du coup après t'es dans un espèce de, comment on appelle ça, un un mini tunnel de vente où du coup après genre je t'enverrai 2-3 emails de conseils. Et euh, et ensuite à la fin je te dirai du coup si tu veux la formation complète tu peux y avoir accès. Et je me suis dit que j'allais faire ça, Bah, je me suis dit ça peut être bien, ça me prendra vu que je sais un peu déjà faire ça parce que j'avais déjà un peu tout fait ça, ces trucs là à l'époque du blog. Donc ça n'est pas quelque chose que je vais devoir apprendre de A à Z, donc je peux faire ça rapidement je me suis dit, bah, je, je vais le faire, je vais le faire quoi, et, euh, et au final, donc je l'ai mis dans ma to-do list, et j'ai réfléchi, et, euh, et j'ai un peu procrastiné le truc, j'avoue, genre j'ai eu deux jours, et je sais pas si c'est euh, que, euh, tu sais, j'ai parlé de résistance dans des certains podcasts et tout ça, si c'est une résistance intérieure à moi, qui est de dire, euh, ouais, ne le fais pas, parce qu'au final, ça pourrait marcher. Et, ou si c'est moi qui me dis euh, vraiment ça correspond pas à mon intention, ça correspond pas à mes valeurs et au message que je veux transmettre du coup je le fais pas ou si c'est un peu des deux mais vraiment je me suis dit je vais pas le faire je vais pas le faire parce que je me sentais pas vraiment <rire> c'est pas une question d'être en paix avec soi-même mais je veux réfléchir à quelque chose qui me corresponde et je veux pas faire au final ce que je dis qui est pas bien enfin parce qu'au final euh, ce serait la même chose ce serait genre bah ben voilà t'as les trois emails, t'as le truc et, euh, et je veux faire quelque chose de différent. Et, euh, et genre cette formation, moi je suis très content de l'avoir et, euh, et de l'avoir faite. Et, euh, et objectivement, j'ai bien envie de la vendre parce que si je la vends, ça veut dire que j'ai déjà gens à créer leur podcast. Parce que ma formation, c'est pas une formation euh, euh, comment réussir ou une formation abstraite avec des avec des fausses promesses. C'est une formation très simple, très concrète. Sur, euh, je me suis dit bon, quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui connaît un petit peu, elle va passer. Euh, l'objectif, c'est que la première minute elle sait rien faire et à la dernière minute de la formation elle a créé son podcast où elle peut le créer sans sans quoi que ce soit de voilà genre clair net et précis quoi et du coup je me suis dit que j'allais faire ça et la formation j'en suis très content donc là d'ailleurs j'ai mis dans ma to do list que je voulais l'améliorer parce qu'il y a deux trois petits trucs qui ont changé parce que je pense que je peux l'améliorer donc je vais l'améliorer mais la manière dont je la vends aujourd'hui je ne la vends pas, <rire> je, je, des fois je dis, bah, à la fin du dernier épisode, il me semble, je dis, j'en parle, mais voilà, j'ai pas de, de tunnel de vente, ou je j'ai pas de podcast de vente, ou de vidéo de vente, ou quoi que ce soit, qui soit dont l'objectif est vraiment de la, de la vente, quoi. parce que je veux chercher quelque chose qui me correspond, alors s'il faut, c'est totalement une erreur, ou je... sais rien, c'est, c'est ce que je te dis là, c'est vraiment du, je, je marche, du coup je me laisse prendre un peu au, au jeu, donc, euh, s'il faut, dans, dans trois mois, je vais faire la suite email et, euh, et je vais vendre la formation, euh, pas comme tout le monde, mais un peu de manière classique. Et ça pourrait être un peu contradictoire et ça le sera sûrement. Mais après, moi, je ne suis pas fermé non plus à euh, l'idée de changer d'avis. C'est juste que je sais que si je, si je fais ça, ben je le ferai d'une manière qui me correspond vraiment et euh, qui correspond à mon intention. Et, euh, et l'intention de cette formation, c'est vraiment d'aider les gens à créer leur podcast, et si possible d'en aider le plus, si possible. Et du coup, si ça me rapporte un peu d'argent, bah, ça peut être très bien. Et pour revenir, <rire> j'ai itéré comme <rire> c'est pas possible, pour revenir euh, au sujet, du coup, qui est celui de... Euh, c'est très marrant, parce que du coup, là, il y a un peu plus de monde qui commence à se lever, donc je croise des gens. <rire> je me balade avec mon micro c'est assez marrant bref euh, pour revenir au sujet qui était donc de vivre de son contenu vivre de mes podcasts ce serait super mais j'ai pas du tout trouvé le truc genre Patreon Patreon j'ai lancé un Patreon je l'ai fermé ça a été un échec absolument retentissant d'ailleurs je vais faire un vlogcast euh, là-dessus et euh, et Patreon c'est bien mais et d'ailleurs j'ai, j'ai, je suis un vidéaste américain qui avait un Patreon qui a arrêté et donc Patreon c'est très bien mais le problème c'est que je <rire> C'est que... Pardon, j'ai encore croisé quelqu'un, c'est pour ça. <rire> c'est que... C'est... Euh, à dire que j'avais créé un système où, du coup, pour t'expliquer rapidement, euh, plus tu donnais... de des systèmes de paliers, plus tu passais des paliers, plus je créais de contenu supplémentaire Et en euh, et soi, pour moi, c'est, ça correspondait à mon intention. C'est-à-dire que c'est plus tu donnes, plus tu as en échange. C'est un échange. Mais, euh, mais le, le souci avec ça, c'est juste que je trouve qu'il y a un truc dans le don qui... Je sais pas, qui va pas. <rire> enfin, qui, qui sait pas qui va pas, mais pour l'instant, genre, euh, je sais pas, j'avais un peu du mal. En tout cas, avec Patreon, après, c'est, 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 c'est peut-être le système de Patreon, je hein, je sais pas. Mais voilà, non seulement ça n'a pas marché, mais en dehors de ça, c'est ce qui joue peut-être aussi, hein, je veux dire, ça m'a peut-être pas donné envie de pousser plus loin. Mais, euh, mais aussi, il y a un truc qui me va pas, alors que le système de la formation de podcast, pour moi, ça me va, parce que c'est vraiment, genre, euh, je ferai pas... Ce qui est sûr, c'est que même si je fais une suite email. Sur, euh, pour la formation de podcast je vais pas me mettre à, euh, à vendre des formations pour faire des vidéos <rire> ou euh, vendre des formations pour faire des trucs email et tout ça je veux dire je comprends totalement hein, les gens qui le font parce que souvent ils ont la légitimité pour moi j'en ai aucune pour faire des trucs sur les emails ou les articles ou genre de choses donc euh, ce sera entre guillemets mono produit. il y aura que la formation de podcast et euh, et, et du coup euh, je suis totalement perdu dans mes pensées <rire> Mais pour venir la voilà, vie de son contenu, je ne dis pas que je ne veux pas en vivre, mais c'est juste qu'aujourd'hui c'est pas ma priorité, c'est pas mon but. C'est-à-dire que quand je crée du contenu, je me dis pas bon, il me sert à vivre. Ou il va me servir à vivre. Je me dis c'est. j'apporte de la valeur aux gens, c'est un espèce d'investissement. Euh, d'investissement. En, voilà, dans le sens où, où je partage ce que je pense. Et, euh, et en échange de ça, bah, j'ai des échanges avec des humains, <rire> qui sait ce qui est bien, avec toi qui écoutes et que ce soit euh, dans, sur Instagram ou peu importe j'ai des échanges et du coup il y a des gens qui me suivent et tout ça donc euh, c'est ça en fait que que tu obtiens é- en échange et je trouve que c'est au final plus important que juste des chiffres et de l'argent prenons l'exemple de, de Gary Gary que j'aime tant <rire> Gary vient c'est quelqu'un qui lui il a, les, il a les moyens dans le sens où euh, il peut créer beaucoup de contenu apporter beaucoup de valeur et, euh, et gra- gratuitement hein, bien sûr sans, euh, sans rien vendre parce qu'il a une équipe, qu'il a déjà une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires. Moi, c'est plus compliqué, mais je le fais à mon niveau. Et, euh, et, euh, et mon intention, elle est bonne. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de, 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 de mentir à moi-même et de faire des choses qui ne correspondent pas à cette intention. Donc voilà, pour revenir un peu sur le sujet de l'intention. Et pour aussi conclure sur Gary, quand il sort une, une paire de chaussures ou un livre, il demande aux gens qui habituellement cons- consomment tout son contenu gratuit il leur demande, voilà, aller acheter le livre ou quoi. Et les gens le font parce que c'est un plus, parce qu'objectivement, Crushing It, son dernier livre, si tu suis Gary tout le temps, que tu écoutes tous ses podcasts, que tu regardes toutes ses vidéos, tu vas pas apprendre beaucoup, beaucoup plus de choses, honnêtement. C'est un super livre. C'est juste que c'est condensé, que c'est comme dans tous les livres, c'est plus simple d'accès, mais tu vas pas apprendre un milliard de choses en plus. Mais tu l'achètes parce que c'est une part de Gary, <rire> parce que c'est toujours des bons conseils parce que c'est physique etc. Et moi l'idée de la formation ce serait de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je veux pas euh, au final si tu écoutais sûrement tous les podcasts que je fais sur les podcasts ou avec les tutos tu peux très bien te débrouiller tout seul. C'est juste que je veux un condensé qui apporte euh, qui soit vraiment comme je te l'ai dit A tu, A tu commences tu sais pas faire euh, quoi que ce soit et Z tu sais tu as ton podcast de publier. Et donc voilà. Voilà, voilà. Je sais pas trop comment finir cet épisode. En tout cas, c'est très très sympa. J'espère vraiment que ça t'a plu. Euh, si, si ça t'a plu, vraiment, vraiment mets une note sur iTunes et mets, euh, mets ça m'a plu <rire> ou peu importe et, euh, ou abonne-toi sur ton application de podcast et surtout aussi euh, si tu ne veux pas mettre une note à sur iTunes ou quoi que ce soit, je peux comprendre. C'est pas non plus le truc le plus fun et le plus facile à faire mais, euh, mais dis-moi envoie-moi un message privé sur Instagram par mail ou par Twitter ou peu importe où tu me suis et dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode parce que moi ça m'a vraiment beaucoup plu de me balader <rire> et, euh, et de, de, de te parler de tout ça, donc j'espère que ça t'a apporté de la valeur et que t'as appris des choses ou quoi, que ça te pose, ça permettra de te poser des questions et, euh, et puis voilà si ça t'a plu euh, ben, je, j'en, j'en referai d'autres parce qu'en tout cas je, à faire, je, je trouve ça très fun et si toi tu veux créer ton podcast ou quoi ou que tu veux créer ton podcast, ben je t'invite vraiment à le faire, parce que là, du coup, ce qui est marrant, c'est que là, tu commences, il n'y a personne, et là, la, la ville se réveille doucement. Et, euh, et c'est ce que j'aime aussi quand je me lève tôt, pour conclure. <rire> je n'ai jamais à conclure. Pour conclure, c'est que j'aime bien quand je me lève tôt, en fait, j'ouvre les volets, même si s'il fait nuit, parce que je vois le, le jour se lever et je vois la ville s'éveiller, et du coup, euh, ça donne un grand sentiment de productivité quand tu travailles, alors que tout le monde pionce. Euh, donc voilà. <rire> Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, à bientôt et surtout, reste optimiste. Ciao